0: 大家、啊、好，这里是凡人之心，谁还不是凡人一个，在通往幸福的路上吃着生活的苦。我是马点心，我是哈哈。今天邀请了一位朋友，我们请他来介绍一下自己
1: 。大家好，我是佳木，我虽然是理科背景、理工科背景，但是不我喜欢社科。我认为社科是一个很好的学科，可以让你有不一样的背景以及思考方式来认识自己和认识世界。
2: 今天我们想从男女不同的视角来讨论一些我们现在身边遇到一些小问题吧。也是因为我最近遇到一些事情，这个事情其实马点心是陪我一起经历的。可能熟悉我们的听友也知道，我们其实有很长时间没有更新了。在没有更新的这一整个阶段，我自己家里出了一些事情。我的父母在前两年离婚了。在去年的时候，我的爸爸他突然跟我说，给我找了一个后妈。当我刚刚知道这个消息的时候，我其实整个人是非常崩溃的。虽然我是一个成年人了，甚至说我也已经结婚有自己的家庭，你可以说我跟我的原生家庭没有分离好，所以我在面对这个突然就多出现了一个后妈这件事情上，我仍然是接受不了的。我就去找了我家的亲戚，因为我希望就是说能从我亲戚的那里。知道这个整个事情的一个全貌，等于是我爸爸他那边的亲戚嘛。呃，我说那个你们知不知道这个事情？就是说我爸又找了一个人，然后他们就说知道，他们说你不能干涉，你是他的女儿，说你爸爸的事情跟你没有关系，你只要知道就好了。你已经嫁出去了，你是嫁出去的女儿，你就是泼出去的水，你爸的事情你没有任何权利干涉。他通知你就是已经尽到他的责任了。然后我非常非常非常的生气。我觉得我跟我的父亲，不管是在血缘上、亲情上，还是法律上，肯定是我跟我的父亲更亲密。但是，如果按照我家这些，我就说的难听一点，就是狗屁亲戚的话来说的话，就是说我爸的事儿跟我没有关系，而跟他们有关系，就很莫名其妙啊！就是我一直在这个愤怒中，我没有办法出来，导致我很长一段时间我。没有办法去做我自己的事情，这个事情给我带来了非常非常大的冲击。后来他们就又说过很多这种所谓的传统道德之下的这种话，但是我觉得他们所谓的这个，比如说你父母的事情，你孩子就只有接受这一个道理，就这种所谓的君君臣臣父父子子的这种传统，是我非常非常讨厌的这个事情。我自己也消化了很长时间。今年刚刚过完年的时候，我爸爸突然跟我说：“说他已经跟这个女的已经领证了，依然是一副我通知你就好的这么一个态度，让我非常非常的生气。包括我家的这些狗屁亲戚，他们会跟我说：你必须要去参加你父亲的婚礼，不然的话，你就不是张家的人了。对我姓张，他说你就没有资格姓张了。”我说这个是什么意思？你们给我翻译一下。我说你可以说你觉得你捡到的这个人是宝，但你不能强迫我。我一定要去吃这个屎。我不吃这个屎的话，我就不姓张了。这个张这个姓不是只有你们家才有的，对不对？而且我跟我这个亲戚说，你的张家在另外一个小区，不在这儿。这是我的张家，跟你们没有任何关系。我觉得这个已经不算是一个呃男女不平等的，就是他们会用一种传统意义上的呃，我是长辈，所以我说什么你就要听什么，就是我有一种支配权，因为我是长辈，我比你大，所以我在一个道德的制高点上用这样一种态度。其实哈哈，对于这个事情
0: ，不是说不想让他的。爸爸去结婚，而是说是因为他的父亲有很多事情在作为一个父亲的角色上，他并没有处理好，就是他应该去处理对他的家庭去负的这个责任，不管是对他自己的孩子，对他的妻子。他没有做好这些事情的时候，他就是完全不管不顾这些东西，他去做了一个自己的选择。那如果是在大家不知道的这个情况下，会觉得说啊，你的父亲会有自己选择的这个权利。但我是觉得说，你如果是已经是把之前的问题完全给处理好了，你想要去跟什么人在一起，这个也是没有问题。就包括说他现在做了这个样子的决定的时候，完全没有跟任何人说过。就是通知的一个角色。那其实这个父权，或者是说就是亲戚做的这些事情，这些男性在家庭，在这个社会地位当中，他是有这些支配性的特权。在这些重要的领域，不管是经济、法律、宗教，或者是别的一些，就是很重要的家庭的领域，所有的这些权威的位置都是保留给男性的。男性的男权或父权，他是。作为一只看不见的手，它会有这些支配的地位，不管是说女性也好，或者说是家庭的弱势的这一块是处于劣势与被服从，就是臣服的这个的位置。嗯，
2: 所谓的上位者吧，就是用一种传统道德。作为一个框架去 PUA 你，比如他们会说，为什么我爸他会再找一个人结婚，是因为你这个女儿没有照顾好他，没有每天三顿的去给他做饭。首先，我觉得一个成年人做饭这种已经是一个最基础的一个技能了。我觉得除非啊，我们这一代人，嗯，八零后、九零后或者零零后，你除非是跟你的父母一直住在一起，你才有可能说每天的给他做饭。只要是不住在一起，这基本上就是一个不可能实现的事情。就是他会用这种说他去做一个什么样的决定，是因为你做的不够好。他会用这样子的话术去 P U A 我。嗯、呃，因为我有孩子嘛，在我孩子还比较小的时候，之前有一次就是去他家，呃，在饭桌上他们就会指责我说：“你一个妈妈，你竟然不会蒸馒头，那你怎么能当一个好妈妈呢？”就是我说实话，我第一次听到有人把母职跟蒸馒头。去挂钩的，就让我非常非常的崩溃。这个思路很清奇，<笑>就是很多人会说，那个你没有做好一个妈妈，是因为你没有照顾好她，或者是说你在工作上付出太多了，没有把全部的身心用在孩子身上。但我第一次听说，不会蒸馒头也不是一个好妈妈，就这个标准让我也很崩溃。他们的这些莫名其妙的，就是我觉得他这个思路是清朝的思路吗？就我觉得他放在现在任何一个现代国家，都是一个很奇怪的思路，就是他们一直在用这种所谓的我国封建的传统的这种思路去 PUA 我，你做的不够好，不会干活，家务做的不够好，所以你就不是一个好妈妈，你不是一个好妻子，你不是一个好女人。为什么？为什么我我一定要做好这些呢？为什么男的不去做这些呢？甚至是在我们的。母亲，或者是说什么姨妈呀，什么这些人里都会去这么说，就是说他们似乎就变成了这种男的的帮凶。我国有一句俗话吧，就是多年的媳妇熬成婆。当一个人变成婆婆的时候，或者说当他变成一个呃地位比你高，或者说比你岁数大，他有权利去教育你的时候，就变成这样子。其实是我我想做这一期节目的就是最初的那个想法吧
1: ，可能。当媳妇熬成婆的时候，她已经完全把自己内化到那个父权制的体制里面了，所以说他就可以替男人说话了。他其实已经把那个完全内化掉了，他已经完全把这个接受了，所以他会可以来教育新的人，把新的人也慢慢驯化掉，变成他和他自己一样的，为这个体制所服务。传统之所以存在，就是一代一代的传承吧。
0: 家木有没有遇到过，比如说受家里的像长辈的压迫也好，因为我知道你是有姐姐，是不是家庭里面很大一部分的家务的工作是由女性来承担，男性在这一块做的是相对少一点？因为我自己家里面我就知道说，基本上以前的时候就所有的家务都是我妈妈做。父亲其实参与到这个做家务的，或者说是对于家庭的照顾的角色的付出，这个相对是少很多的。但他少不说，就是不帮忙不说，他们可能就会站在一个别人的视角，或者说是更高一级的那个视角，就过来说，觉得你这个做的不好，那个做的不好。像刚刚哈哈说的，就是你不会蒸馒头，你怎么能做好一个妈妈？我们会经常会听到有很多言论是说。对于女生来说，说你不生孩子，你怎么是一个完整的女人？或者说你不结婚，你的人生就不完整。如果是亲戚的话，就会觉得说你对家庭的这个付出，你但是变成了别人的老婆、别人的妈妈之后，你需要做的所有的这些东西，你都需要去做，就是家庭的这一块的日常的琐碎这些东西，你必须要会，不然你就不配去担任这样一个职位或者角色。那我们就会觉得说。为什么？就为什么这些东西，我一定所有的东西都要会。很多人他可能他有很多东西他也不会。我作为一个妈妈，只是我把孩子生出来，不代表说我作为一个妈妈，我就需要一定要做好什么各种各样的菜系，我一定要会蒸馒头，就不是这个样子
1: 。确实，我爸就是这样的，非常传统的。他之前我都记得他亲口说过，他和我妈说：“你只要把只要把孩子照顾好，把这家管好就行。”他还是那个。男主外女主内这一套，我妈觉非常非常传统。我妈确实是我有我上面有哥哥姐我感觉她确实是围着灶台转了一辈子，辛苦了一辈子。其实我特别看到，比如说特别是我来北京之后啊，然后觉得觉得我妈这生活确实特别狭小，她确实是被局限在一个家庭里面，她本来可能有有更多的更广阔的世界，更多的可能都被剥夺了。一直被局限在那里。从小他会看我们几个孩子，比如说看我哥哥、看我姐姐，然后把他们带大，然后把我带大。后来我哥、我姐有孩子之后，他又开始看我哥和我姐的孩子，就感觉他总有干不完的活儿。甚至于我回家之后，慢慢有帮家长,长或者帮父母做家务的意识之后，我就特别想，比如说感觉没什么事儿，在沙发上坐一会儿，但他感觉有干不完的事儿，而且都特别着急。我特别想着，比如说有什么活可以帮他一起干然后干完之后大家一块休息不好吗？看看电视，聊聊天，都感觉他有干嘛的活的，然后他就说我什么都不会干，哼，我就好笑。今年过年回家之后也帮忙干了很多活，哥也会帮忙，因为他也参加了，帮忙做一下饭什么的。哥相对于我爸来说，应该是有很大的进步了。我感觉他们不是很懂得体谅别人吧？就说到一个共情，就男的真没有共情力吗？之前在网上看到的段子，没有共情力，只是说是权利不对等。比如说，如果男性对领导、对上位者来说，他们的共情是共情天赋是点满的，他们可以察言观色的，可以非常懂领导；但是如果对下位者来说，就沉默了，就是沉默，沉默的看着。所以这可能背后都是权利吧，潜移默化的权利，传统的权利。以及社会角色的权利。
2: 那你会不会想在你的嗯、呃、这个原生家庭里面去做一些改变？比如说你会去跟你爸谈吗？就是、这些问题
1: 、啊。我爸已经太固执了，他已经可以说是传统的化身了。我已经放弃了，甚至于我自己的事情也跟他交流不了，完全沟通不了。所以我的就是不去沟通，做我自己想做的事，放弃了。真的没法交流，真的差别太大。
0: 我觉得我们是有一个共性的是，我们都没有办法去跟我们自己的长辈去沟通，因为本身整个的思考的模式，包括你对世界的看法，就是完全不一样的。像哈哈，就完全没有办法去跟他的这些亲戚们沟通，或者是跟自己的父亲，因为我也一样，我没有办法去跟他们沟通的了，因为大家谁都没有办法改变谁。我现在也是，就是能体会到说。你去说的就只有一些日常的琐碎的事情，改变不了别人的观点。但我现在希望说是别人也不要来干涉你的生活。但很多时候是，他们就会把手给伸到你的生活里，他会觉得说他对你有支配的这个权利，你就会觉得为什么？就这个是一直我觉得我就没有办法理解的。就包括说像哈哈目前遇到的这些事情是，是很多时候是他的亲戚过来去干涉他的生活、他的决定。其实可以说是他没有任何的决定权，但是他的一些看法，就比如说不想去做这些事情，他们也会不同意。就是你无论是什么，你一定要按照他们的这个想法，还有他希望你去变成的样子，你要去做这样的事情，否则就是你的不对
1: 。可能就是大家都活在一个一个规矩里面，这个规矩是不成文的规定，大家都可以不加思索的履行这个规定，而且。马上指出，如果一个人不按照这个规定来生活做事的话，大家会一起来不约而同的来指责他，心照不宣的指责他。大家都活在这个文化里边，传统里边
2: 。在那个孩子还小的时候，一般孩子和妈妈都会变成这个父亲的附庸。就是我觉得这个可能是不管是中国还是国外都一样，因为我最近在看。那不勒斯四部曲，他也改了那个美剧嘛，就是我的天才女友。我现在已经把前三季已经都看完了，呃，我现在在看第四本书叫，叫呃失踪的孩子。因为呃，普遍上大家都会说这个那不勒斯四部曲，它是一个关于呃女性友谊的这么一个小说吧。但是我觉得呃，这个里面我自己最能共情到的是，就是说这个主角主角团利拉和莱农他们就是想。不管是用什么样的方式走出他们这个生活的街区，因为就是说，那不勒斯在意大利算是一个比较……当时啊，他因为他这个呃写作年代，他应该是在二战结束后的一段时间，就比如说呃，这个主角他们成长的年代是呃六七十年代吧，就在那个时候，那不勒斯在。意大利是一个贫困的地区，而他们生活那个街区又是那不勒斯一个呃很贫困的街区。他们就是希望能通过不同的方式，比如说这个主角莱农，他就是通过不停的去学习，比如说他去上中学，后来又通过自己的努力去上了大学，然后他呃变成一个作家，然后最终就是离开了这个街区。但是像他的那个他这个一生的这个羁绊吧，就是这个利拉。你也不能说他失败，就是说他也是一个很有天赋，或者说一个天才少女吧。但是因为家也太穷了然后上不起学，最后只能通过婚姻这条路。但是在他们那个街区里面，你要想通过婚姻去接近月生的话，你只能嫁给一个恶霸，就是说嫁给这个街区里最坏的人。我自己也是比较能共情到，就是说逃离，比如说像他们就是逃离自己的这个从小长到大的街区。那像我的话，我可能。前三十年都是想要逃离这个我们家这些狗屁亲戚，<笑>就是说的不好听一点啊。比如说像他这里面一段台词让我特别有共鸣，他说的是离开这里，彻底远离这里，永远离开我们自出生以来所过的生活，要在一个一切皆有可能有秩序的地方扎根，这就是我奋斗的目标。而且我认为自己已经完胜了，但在后来的几十年里，我发现我错了。这世界上的事情一环套一环。在外面有更大的一环，在从郊区到整个城市，从城市到整个意大利，从意大利到整个欧洲，从欧洲到整个星球。现在我是这么看的，并不是我们的城区病了，并非只有那不勒斯是这样，而是整个地球、整个宇宙，或者说所有的宇宙都一样。一个人的能力在于能否隐藏和掩盖事情的真相。就是这一段让我特别特别有共鸣。我也是，我通过，比如说我上大学，我离开我这个城市，因为在我青春期以来吧，我自己最大的目标就是离开这个城市，因为我非常非常讨厌这个城市。我那个时候并不理解我这个恨到底是来自哪里，然后我现在终于明白了，就是我就是讨厌我我家这些亲戚，所以我要尽我自己一切的努力去离开这个城市，能远离这些狗屁亲戚。比如说我大学去了另外的城市，我之前的工作也是在北京。最后就是兜兜转转，竟然又回来了，就让我一度非常非常的有挫败感。所以我现在又涌起了一个目标，就是在就是比如说我孩子长大了，就把我父母都能伺候走以后，我就可以继续的要努力的离开这个城市，要去别的地方生活，就是又变成了我一个新的目标吧。就是你好像兜兜转转又回到原点，因为各种乱七八糟原因，你又要回来，就像这样，就是一环套一环，你没有办法真正的离开。人是一个很很矛盾，就是说你讨厌这个地方，但是你又因为这些你没有办法离开的东西，然后你还是要回来，就是一个怪圈吧
0: 。我们希望我们的家庭成员或者是亲戚也好，大家都可以有边界感。现在有一句话我很认同，是说朋友才是你后天选择的亲戚，就是因为你是可以选的，但是我们的父母、我们的这个亲戚，我们是选不了的。我们只希望说，大家就是相安无事，哪怕像一个陌生人一样，就是希望这些内部成员都可以有一点边界感。但是很多时候，你发现他们是没有的，他不会去尊重你的生活方式和观念。很多时候，我们父母的沟通的方法。你跟他说两句，他就会有情绪，他就会觉得说，我站在一个高位者的这个权利上面，他会说我这么辛苦是为了谁？他会觉得他做的所有的这些事情都是为了你，但是你却不理解。他们对子女的标准是什么呢？他们对子女的标准是说，他当年做不到的这些事情，但是他希望你去做到，他需要你按照他的生活，就是他觉得的正确的方式去做。我们很多父母他是不会去认错的，就是羞于承认说他做错了事情，他只是权力在他这里更重要，他有一个绝对权威的形象，他不会觉得是说他自己有问题，哪怕是他意识到了他自己有问题，那他的一个方式就是让你出来吃饭，就主动跟你说话，这个就是他们认错的一个方式。可能亚洲或者说是相对传统家庭的父母，大概都是这个样子。豆瓣上有一个小组叫“父母皆祸害”，就很多时候我会觉得说，对于我们人生造成很大伤害，或者说是最大伤害、的，毁你三观的，可能很多时候是来自于你的原生家庭，你来自于你父母去做的一些事情，或者说亲戚对你做的一些事情，你会觉得说，为什么你身边这些亲近的人反倒是他们会过来去伤害你
2: ？而且我觉得，只有你身边的这些。就是所谓的隔壁亲戚吧，只有他们才有真正的枪和弹药。其实，如果只是一个同事或者朋友的话，他其实没有那么多资料或者成本去伤害你。我觉得真正能伤害到你的，反而是这些亲戚，他们会用这种伦理道德不停的去压迫你。我觉得这个就是咱们国家的封建传统吧，就是所谓的君君臣臣父父子那一套。之前在看呃一本书，叫《简读中国史》。就我觉得那个书挺有意思的，它因为它里面分析了很多中国和国外的区别，比如说，因为地理环境的不同，决定了中国文明和希腊文明的区别。在古代希腊，儿子成年，父亲就会承认他的平等地位，因为希腊更多的是海上贸易，这种航海的商业活动打散了家族纽带，航海更显然是年轻人的天下，所以西方更崇尚人人平等，而不是长幼尊卑。而中国文明从根上就是农业文明。定居文明。定居文明中，人们的生活方式不过是对上一代的重复。老年人的经验和智慧是至关重要的，因为他们知道什么时候发洪水，什么时候播种。所以，我们说不听老人言，吃亏在眼前。在农业社会，老年人是永远的权威，一切社会资源都掌握在老年人手里。老年人对家族的支配是终身制的，年龄越大，辈分越高，发言权就越大。所以，中国社会是一个上老社会，与老有关的一切词都是好的，老实、老练。少年老成都有成熟稳重、德高望重的意思，所以我们的文化基因有着巨大的差别。比如希腊神话中一个常见的主题是弑父，其中最有名的就是俄狄浦斯的故事。这个故事后来被弗洛伊德引用，形成心理学中一个著名的术语——俄狄浦斯情节。而在中国神话里，我们看到的多是沙子的传说。比如一直被当做《孝经》的二十四孝里的那些故事，家族、宗族，就是我们要在整个大家庭里面，比如说在上古的时候，商朝或者是周朝，就是他们是以姓氏为划分的嘛。比如说我们周文王、周武王当了皇帝，会把所有的土地啊都分封给自己的亲戚什么的。呃，包括宗教一直在中国发展不起来，是因为中国可能更新的是这种死去的祖先，所以。呃，我们在群里讨论的时候说，有的人就很喜欢给别人当祖宗，就是因为这是中国传统嘛、啊。呃，说的不好听一点啊，看那个书的时候去分析这些，呃，很多不理解的地方，现在都理解了，知道，因为就中国自始至终都是这个样子，所以就是你确实很难去改变。比如说像这种君君臣臣父父子子，你就是改变不了啊，现在也是这样。之前的时候，就我跟我的朋友讨论过，说这个呃，一般农村的女人都很厉害。他说：“为什么？是因为如果农村的女人不厉害的话，她会处处受制。后来我就是也跟我老公讨论过这个问题，说为什么这个农村一直是这个样子？他说的是，是因为好像是建国时，我们这个农村的土地的话，你如果多生一个儿子的话，他是会多给你一块地的。所以说，在这个政策嘛引导之下，在农村的话，就是儿子可以分到土地。”而女儿就是什么都没有，包括现在这种城中村拆迁的话，儿子是可以分到房的，而女儿是什么都没有的，就是你就是分不到。所以说，为什么农村的女性一般都很厉害，是因为你如果不厉害的话，你什么都没有。所以在农村的话啊，就是你只能通过说我去嫁人，我才能得到夫家的土地、夫家的房子。而如果比如说在农村的话，你一直不结婚，你就是什么都没有。因为等到就是这个女孩的父母死后，她只会把房子给她的儿子，不会给女儿。这就是一个长久以来的这么一个现实，所以才导致说重男轻女。之前有一期节目里面，我们也讨论过说，啊、呃，我有一个朋友也是。她比我还小，她就三十出头而已。但是她是从农村出来的，她当时刚刚生了一个女儿，说她为什么要生女儿？她就是生女儿就是为了养老的。我说那你的这些，比如说你的房子啊，以后的财产会给女儿吗？她说不会。这是一个比我还小的女性，并且她现在就生活在城市里，但是她仍然是这样子的观念。包括我刚才一直在说我家那个狗屁亲戚，他们家重男轻女到什么程度？她也是有儿子有女儿。在他就是身体还健康，就是完全生活可以自己的情况下，已经把所有的房子都已经过户给儿子了。然后我就很奇怪嘛，跟我老公讨论过，说为什么会这样？可能是因为，就如果他死了以后，因为儿女是有共同的财产继承权的，你如果死了再分的话，你是必须要给女儿一半的，这是中国的法律上就是这么规定的，对吧？但是呢，如果他现在都把房子所有都给了这个儿子。他女儿以后屁都分不到，就是什么都分不到，这就是现实。就是我们总觉得好像总在说什么男女平等之类的，好像就是真的很平等了。就是其实我们现在都是生活在城市里，我也生活在城市里，也不是在农村，并且这都已经二零二三年了，依然是这样子的一个现状。真的网上说的那么热闹，批判了那么多，但是似乎对现实没有一丁点的改变。你如果不改变这个制度，比如说农村这个土地是不是可以给女性？就是你如果不改变这个东西的话，你不把这个根基改变的话，其实说什么好像都没有什么用，因为你就是什么都没有，你在权利利益上你就是没有，那你怎么谈什么平等？我觉得都是空谈嘛。大家都是长久被这样教育来的，他教育你就是女性什么都没有。我们父辈那一代的女性，她们也会很自然的觉得这个以后房子就是没有女儿的份儿，她们也觉得很正常，并不会去说我为我的女儿争取什么。这些当妈都都不给自己的女儿去争取，那那还有什么用呢？我身边有一个非常好的朋友，他就是这样，他爸爸把所有的就差不多是所有的家里的
0: 东西都留给了他的儿子，他父母是离婚的，他妈妈以前也是要把这个东西留给。儿子会说：“你女生总是要嫁人的，嫁了人就是别人家的人。”但是后来，他妈妈在离婚的这一些年里面，他的女儿就会，一个是说，就是不断的带他去接触新的生活，让他有自己的人生，让他可以不用围绕着家庭。因为他的妈妈现在是考了有那个瑜伽教练证、普拉提证，过上了另外的一种生活。他就会觉得说，原来生活是还可以这个样子。但是他在原来自己。没有离婚的时候，在家庭里面是没有的。她就是完全就是围着老公、围着孩子、围着整个家庭和灶台去转的这么一个女性。她现在妈妈就开始有了自己的生活，就会、是、觉得说啊，原来我是可以有自己的生活的，我是可以有我这个个人的角色跟标签在的。母亲一直是被自己的儿子在剥削的。每一次她妈妈去看她的儿子的时候，要给她的孩子去做家务、做饭。不要说是赞许了，就是可能他不会感恩，他就会觉得说这个你作为妈妈，我是儿子，你就是应该要这样。后来他的妈妈就跟女儿去说，等我不在了以后，我手上的就是他妈妈手上一套房，他说我觉得我这个房子是要给你的，我生活的这个地方应该算是还是一个省会城市，不算太小的一个城市。群里面有一个女生说她的爸爸要把她家的房子过户给她的表哥，当时我就会觉得说你为什么这个房子要给表哥不给你？他觉得说是因为他爸爸觉得。他的表哥是个男孩以后等自己百年老了以后，送终捧那个遗像还是什么，是需要有男孩去做这个事情，所以房子要过给男孩。我当时我就觉得，我天呐，你一边指望着你自己的女儿去给你养老、去照顾你，一边你把所有的这些财产又给男孩儿，还是别人家的男孩儿，还不是你说什么自己家的这个人，就是为什么会有这样子的想法？
2: 啊、我跟你说，你刚才说的那个，我们家亲戚就是这么想的。因为他之所以能说出来，你就不姓张了，嫁出去的女儿泼出去的水，是因为我是独生子女嘛，我们家就我这一个女孩，他们家一直觉得我们家就是绝户了。他们家一直觉得以后我们家现在的这些房子、财产，以后是要给他儿子的。他们家就是这么想的，所以他才能一直干涉我们家的事情，一直说一些莫名其妙的话来 PUA 我，给我爸洗脑。<笑>真的，我觉得这个想法是普遍存在的，而不是说。那你你你爸也是这么觉得吧？我不知道
1: 。所以，我们现在存在一个非常奇怪的问题，就是从法理来说，就女儿和儿子都有继承财产的权利，而且是可以说是没有任何偏差的。对于传统来说，女儿好像没有那么大的优势，甚至于完全没有机会来分一那个。所以，到底为什么？那可能就要从传统来说，因为。虽然说人活在现代，但是他们的观念还是活在古代吧。可以说，为什么古代把什么财产都分给儿子，不是分给女儿？为什么女儿嫁出去之后就变成别人家的了？虽然说回来看父母就说是回娘家，而不是说回自己的家。而且我姐就说了，她以后我姐夫是东北的，她以后就会留在东北。就比如说大家都有祖坟吧，而且祖坟或宗祠，我觉得都是这方面文化的一个象征吧。如果是对这个家族，对他们所谓的家族做出一些突出贡献，为他们家族争光啊之类的，可能会天那一笔。但是一般来说，宗祠里面没有女性的席位，嫁出去的女儿其实没有资格，或者说也一般不会，又埋到祖坟里面。只有一些男性，或者说男性的后代，才有这个资格放到祖坟里面，跟那些列祖列宗在一块儿。一个对咱们传统来说，我觉得是一个非常有意思的话题。女性其实承担的或对家族做出的贡献，一点都不少
0: 。就有一个女生朋友，她说她们家就是要修这个族谱、修祠堂，我就问她说：“这个女生的名字能上族谱吗？”她说：“可以啊，给钱就行<笑>所以，其实现代社会来说，不太清楚男生要不要给钱。但是你说上这个族谱到底这玩意儿有什么用也不知道，她也不会给你分钱。
1: 什东西都没有，就是就说你是属于这个家的，你有根了。大家以后什么后代子孙能记得你？修祠堂时候你凑点缝子钱就好了
0: 、啊。说到这个祠堂跟这个族谱，我觉得好像是中原地区会更重视一些。就是像刚刚说到留在东北的那个姐姐，东北这个地方它是很少有能看到这些宗祠啊，因为很多人是闯关东过去的。换一个地方去讨生活，他其实也不知道自己的家的祖坟在哪里，也不知道自己以前的家的宗祠是在哪里。所以东北这个地方对于重男轻女的这个观念，基本上我觉得是非常少的，就不像是中原地区很严重。女生的地位是很高的，大家也都很知道去尊重女性。就是东北的家暴的这个家暴率是女性去家暴男性的比较多。就当然不是说去鼓励这件事情，但是我们可以是从这个事情上面来看到，是说对于不同地区的这个文化上面的差异还是比较严重的。因为像中原地区的这个地方有几个重灾区吧，大家就是非常非常的重男轻女
1: 。对于古代来说，其实男性之所以那么有权利或有地位的话，一来是政治层面一些官方的一些机构啊，一般都是男性，而不能有女性。女性的话，就说是违反什么一些规制啊。对于那些生产劳动来说，一般战争啊、什么生产啊，都是一些劳动密集型的，就是要靠一些干体力活、重体力活。女性的话，一般就是做一些，比如说家务啊、织布啊这种
0: 。按照古代人来说，就是生孩子为什么愿意生男孩，就是因为他是劳动力，有田地的话，就很多这些力气活。还有就是男生是要被拉去充工的，就是以前是说你不知道能回来几个，出去了可能就是有命出没命回的。
1: 对，布罗拉庄丁还有一些徭役嘛，就比如说会政府一些什么工程，然后去需要付徭役，比如说去修长城啊，徭役赋税嘛。而且政治层面，虽然说像慈禧、武则天那样是非常非常的少的，一般也不会有女性的身影。比如说一些小说，比如说《水浒》《三国》，一般都是男性主导，女性一般都是会充当一些配角，或者说一些点缀。所以说，我们的文化其实除了历史上。比较神奇，那个母系社会、母系氏族，远古时期都是男性处于支配地位
2: 。啊，我之前看《简读中国史》里，它里面有说过，说为什么武则天会成为第一个中国的女帝嘛？啊、呃，是因为其实唐朝的话，它本身是一个，呃，相对来说是一个比较开化，不是开化，它是一个呃属于比较外族的一个一个姓氏，比如说唐朝不是李家这个姓氏嘛？他家有一半的鲜卑血统，而且在文化上也严重的鲜卑化。草原民族没有汉族男尊女卑的传统，远离于中华传统的之外的那么一个更偏向少数民族的传统。所以说，他其实，在少数民族里面，他本来就是更偏向于这种母系的。比如说，像现在那个藏族不也是一个大家族，母亲是一个。中心嘛，就是他会更偏向于说是那样子的一个文化传统。他到唐的时候，他才出现了武则天，而且确实唐朝它就是一个在我国的封建传统里面，算是一个相对来说最开化的一个朝代。在之后的话，其实是后来又慢慢就是收紧了，对，越来越封闭保守。因为唐朝它前期的话，它会更崇尚这个道教，是因为。李氏家族，他更希望说给自己的这个身份去证明，说他是一个老子，
1: 嗯、他是一老子
2: 啊，对，他的祖宗是老子。其实他其
1: 实为了给他那个政治合法性
2: 。他们的那个身份是更偏向于湖那边的。我觉得他那个潮汕很讲究这个宗族什么祠堂，我觉得潮汕也都就是为了生儿子，前面生一堆女儿，一定要生出一个儿子才。才算圆满，就是中国，它一直更崇尚于这种家族，比如说各种王朝的更替都是以家族为单位的，会更强调说我这个姓。我觉得中国可能一直没有这种什么女性的统治者，他也是因为他希望他的这个姓就是男的的姓，比如说像武则天，那如果他之后一直都是皇帝，他也让他的女儿当皇帝，那这个姓就乱了嘛，他就不是一个本家族、本宗族之内的。这么的重男轻女，跟这个中国这么的崇尚宗族家族有很大关系的。所谓的清明节上坟的时候，都会去祈求祖先保佑，祈求死去的祖先能保佑后代能一直幸福，什么钱财啊，就是这些东西。其实中国并没有一个宗教的传统，因为中国他就是信祖先啊，他就是信自己家的那些死人。有的时候结婚不是还有男性入赘嘛？比如说娶了一个更高阶级的女性的话，就会说入赘要姓女孩这边的姓吧。就是中国真的是非常的看重姓氏，非常看重这个传统。比如说现在这个孩子就一定要是姓父亲的姓嘛。就当时我们家亲戚说，呃，我如果不参加我爸的婚礼啊，你就不是张家的人了。我其实我还挺高兴。那我是说我可以随便选一个我喜欢的姓吗？还是说我可以姓我妈的姓？这也是提供了一个更多的思路，也挺好的。他
1: 说你不信大家的信，他就意思说，潜台词是不是说你就以后分财产就没有你的份了
2: ？对，他的他的潜台词是这个意思。对，
1: 好鸡贼呀，每句话都可以把自己的卖点暴露出来。对,对,对
2: ,对他就是不同的用各种的这种话术去 PUA 我。<笑>我还想讨论就是我们家一直是就我们这一辈里面除了我之外，全部都是在体制内。就是体制内他们有一个非常不好的毛病。<笑>就是他们会有各种套路，当然我也能理解啊。就是我觉得他们可能在体制内去工作生活了一辈子，你如果没有套路的话，你就会被别人套路。就是我也不是不能理解这个事儿哈，但是我觉得你把这个工作或者是单位的这些套路用在自己家人身上，当然他们也可能就是因为他们觉得我是一个女孩，儿。其实我我是外人，我并不是这个家族里面的成员。当我结婚的那一天，就是婚礼的那一天，其实我就已经可能啊，就是对于这个家族来说，我就已经不是这个家族的。一份子了，所以说他们对一个外人的话，套路就套路了。他们可能是这个想法，但是就是说，因为其实因为我父母他们一直都是在体制内工作，就是我没有别人可以看我，所以我小学整个阶段都是在我妈她这个单位里，什么下学就去写作业呀、啊，中午在她单位吃饭。所以就是说，这种体制内的套路，我真的看了太多太多了。所以其实他们来套路我的时候，其实我一开始我就能知道他是在套路我。其实蛮有心知的，我其实一直是一个特别不在意别人对我的评价，我更不在意别人对我的看法。以前一直觉得是，是我自己性格的问题，但后来我发现，就经过这一年的洗礼或者成长吧，我能很明显的能明白，我这么的不在意别人的看法，是因为我这些亲戚从小就在 PUA 我，用各种话术在攻击我。我已经从小，在我没有任何意识的情况下，我已经有一个保护壳，就是我不在意任何人的看法，就是好的、坏的我都不在意。因为如果我在意的话，可能我都死了几百回了。就是这是一个心理机制，或者说是一个自我保护的外壳吧。现在对我来说的好处的话，就是我根本不在意任何人的看法，我只在意我自己是怎么想的。我在我们家一直是一个魂不吝，就是在我亲戚眼里，我就是一个魂不吝，在我。大学毕业以后，我选择我要出去工作，我不要在这个地方工作。我父母曾经叫了我家所有的亲戚来劝我，包括有一次他们在吃饭的时候出去饭店吃饭，他们又开始用那一套话术来轮番的轰炸我的时候，我的选择是马上站起来走人，我根本一分钟都不会再听他们说。从那个时候开始，我们家所有亲戚都知道我是一个魂不吝，但是他们仍然会试图用各种话术去 PUA 我，君君臣臣父父子子，你必须要听长辈的话。就是你如果不听长辈的话，你就是一个怎么样的人？你去别的城市工作的话，你就是不孝。就是他们一直在用这种话来批慰我
1: 。对呀、啊，他们把所有的焦点都放在你身上，就会发现你是唯一一个和他们不一样的人。对他们来说，你是异类。你为什么？你为什么不接受这套规则呢？这套规则这么好，以至于我们可以像呼吸一样的运行这个规则。你的强大之处在于你，你没有被驯化掉，你逃了出来。可以说你，你你是反传统的斗士吧。
2: 我觉得如果如果我当时没有坚持一定要走，就我当时就
1: 妥协了是吗？对
2: 对，我就会被他们驯化，变成这个体制内的一员。整篇所说的体制内不是说他们的坏话啊，就是也有好人，但是就是说他们这一套吧，嗯，是我不能接受的。只不过是我个人的问题啊，不是体制内的问题啊，纯粹是我自己的问题。但是我觉得我现在仍然会被影响的，就是、比如说。出了这个事儿，我让人会觉得非常非常不开心，非常非常的愤怒，以至于我很长一段时间情绪是非常不稳定的。我要去为我自己去争取，但是这个东西就很难，所以在很长一段时间里面是一个比较拧巴的状态。就我觉得还是不够强大吧，或者说手里没有足够多的资源
1: 。我觉得对于这种问题来说，就是用一句话来说就，就身处泥淖，坚守本心。有时候确实感到很无力，然后你要想去做些什么事儿，就感觉非常困难，以至于感觉需要有额外的天赋以及勇气，然后才能做出一点点的改变，只能坚守本心了
0: 。我们在生活里面其实是需要有一点这样子的反 PUA 的意识，就你不要去在意别人的观点，因为你没有办法就是永远都活成别人满意的样子，无论你什么样子，别人都会不满意。过年的时候也会遇到有家里面的亲戚或者说。八竿子打不着的人过来对我指指点点，以前的时候我会一直都是忍耐着比较好心，听听就算了。后来我就觉得太烦了，不是这样的。饭桌上我就开始怼，你会发现怼完以后他们真的就好了很多。你如果是给了他们这样子的机会，他就是更来拿捏你的生活。但是我我会发现说这些很小的事情倒是没有关系。但是在你遇到一些比较大的事情的时候，你还是没有办法去跟他们抗争，就是你抗争不了，可能是因为自己的力量太过薄弱。就如果这个环境不行的话，你就远离，就不要去跟他们接触
1: 。所以现在好像有个现象，就是说大家好像除了自己父母之外，好像亲戚的联系越来越少了，没有必要付出一些额外的时间成本、金钱成本，然后去维系这些关系。我觉得这个现象也挺有意思的。对于亲戚关系来说，你是这个家族的人，就可以用这些传统的一些东西、一些观念、一些伦理、一些价值观来归顺，然后你必须要按照这个方式来生活，因为这个方式已经存在几千年了。虽然说从来如此，从来如此的不一定是对的，但对他们来说就是天经地义的，就是你必须要怎么做，必须要什么什么，接受他们这样的安排。这样的安排就是通知式的，也必须要接受。其实对于亲密关系来也一样的这样的问题。因为我是你的什么人，你做了什么人，然后你必须要按着做，你就没有自己的选择，自己的一些一些追求，就是、说你必须要怎么怎么样。真正的平等的观点，而不是说有什么权力关系的，什么父母啊，什么亲戚啊，七大姑八大姨啊这些，完全以一个平等的人格来进行这样的沟通和交流。我觉得很多事都不存在了，虽然说我说的这个是天方夜谭。
0: 有的时候我们不能沟通的这一类的亲戚，一个是特别固执的长辈会比较多一些，还有就是如果是价值观不一致的这个兄弟姐妹，就这样子的亲戚，我觉得没有什么往来的必要。非常有意思。我今年过年的时候，也是家里面就是有一些事情处理这个事情的时候，我才知道说，我自己的爸爸跟他的那个兄弟的关系是非常不好的。我以前一直都不知道，以前可能就会觉得说，好像是看起来都还不错。现在我会觉得说，可能是因为他们在一起的时间多了，大家彼此都知道。对方的这个性格，中年男人之间的博弈的关系，他们两个是都想要绝对权威，但是谁都不让着谁。就是在我看来，可能两个巨婴争外界的关注度，也在争宠
1: 。好像家族之间这些亲戚一般都有矛盾的，都有这些这样那样的问题。我觉得矛盾根源的话，其实是利益分配。我应该拿多少？你应该拿多少？你拿多了，或者我没有拿到，我觉得根源还是利益分配吧。或者说，可能会这些是根源
0: 。是的，大多数的时候就是可能是利益分配的问题。但是我爸就会觉得，就真的在我看来，就像是两个巨婴，两个六十多岁的巨婴。我很多时候我会觉得，有些人他是只在变老，不再变成熟，哪怕他六十岁，他八十岁。像一个孩子，就还是像一个孩子，他没有办法跟一个成年人一样去理性的分析、解决、沟通跟不同人的相处的问题。他所有的事情都是在发泄情绪，他就在比谁嗓门大，谁嗓门大，谁力气大，谁都可以胜过谁。在我看来，就是这样的一个呈现的形式。我觉得在他们的这个观念里面，应该就是父权对父权了，他们就是两个父权，两个都是想要做主导的人。
1: 这叫颜面之争
0: 。
2: <笑>对
1: ，对于上位者来说，其实承认自己错误可能是不存在的，这事不会发生。就这事一旦发生了，就可能就动摇了什么东西一样
2: 。呃，为什么就是男性会觉得承认错误是一件很难的事呢
1: ？可能可笑的自尊吧，自尊心，我觉得这些非常可笑的东西。这可能就是一个诅咒吧。为什么是诅咒？因为如果你愿意。所以承认自己的错误的话，那可能很多冲突啊、伤害呀、啊、隔阂呀、啊、不存在了，都会变得很和谐，伤害不会存在。一旦有这个诅咒存在，就觉得他们会愿意把这个问题一直延续下去。
2: 你的这个不能承认错误是是对谁呢？是对，比如说是对你的父母，还是对，比如说亲密关系，比如说女朋友或者之类的
1: ？我觉得我们的文化就是说是不善于表达，特别是对男性来说不善于表达。父亲很难去向自己的，我说传统来说，现在可能会好很多，就是说对自己的孩子会觉得妻直接表达爱意，这个好像很难。传统文化就隐忍，男性就要木讷、沉默寡言的父亲，摸摸老作的母亲，再来进入个孩子
2: 。比如说你以后结婚的话，你你会改变这一些吗？还是说会诚信下来
1: ？我如果知道什么是对的，那我当然要试着要去努力一下，对吧？父亲和儿子，随着儿子的成长成年，然后就会有一些矛盾，好像总是无法调和的。等到父亲老了之后，好像这个矛盾慢慢慢慢的就以这种似是而非的方式收场了。随着这个儿子有自己的家庭，有自己的孩子，这一幕好像又会重演，类似总是以这种相似性来重复着，矛盾也是
0: 。还有一个是因为我觉得就是父子之间很多时候他们会因为性格上的过于相似，比如说有同样的固执。同样的执念，或者说因为一个什么样子的事情，就两个人都不愿意互相向对方道歉，就会有这种很僵持的关系的存在。作为这个儿子来说，他是很渴望去摆脱父亲的限制，就是想要去竭力证明说他自己不一样。我们最后看到，还是有很多父母的这个影子在自己的身上，没有办法去逃脱得了这样子的枷锁。就包括说父子之间，他们不管是说道歉也好，还是说我是觉得男性很不擅长，不知道是不是整个的东亚文化里面都一样，大家是很不擅长去表达自己的感情的。不管是说你对于对方的欣赏、对方的喜爱，就很多时候我们很少听到说自己的妈妈会被自己的父亲去很深沉的去表达赞赏，或者说是很深沉的去表达爱，这些是没有的。包括说父子关系里面，这个是更少一部分去见到说就是我认可你。我觉得你对我很重要，我以你为荣，这种就其实是非常少的，但是在西方这个是相对比较常见的。但到后来，不管是青春期也好，叛逆期也好，反抗父亲，就实际上会变成男生的自我成长的一个部分。对抗如果说是能处理的好的话，其实是更好的一个关系。想要通过去反抗对他权威进行挑战，那就是意味着说你自己已经是。可以成长了，但很多时候你会觉得说这样子的反抗，好像也没有什么样的作用
2: 。我是觉得好像一般男孩都会跟妈妈更亲一点，就是父子之间这个问题，我觉得应该是中西方都有的吧。因为比如说像那个弗洛伊德，他不就是说男的都有这个弑父的情节嘛，就是。我刚才说，就是西方他们的很多啊、呃、传统啊，就是神话、啊、历史故事里面，他都会有，比如说要杀掉自己的父亲。这个我记得我之前看书里面说，他是因为男孩在成长过程中，他父亲代表的是一种权威的角色嘛，他需要去一直在跟这个权威抗争，比如说打败这个父亲，或者说这一种精神上的弑父，才能去获得他自己的这个本身的成长，因为他可能在历史里面也是有这个。呃，传统，比如说很多西方的历史里面，不是有很多就是王子要杀掉自己的父亲，他才能得到这个，比如说王位啊，或者说更多财富啊、权利啊，他都需要通过这个弑父来完成这一切的目标。所以他会说，不管是这个真正意义上的，或者是说这种精神上的弑父，就是男孩总是需要通过呃这种跟父亲的抗争。就比如说，可能咱们这一辈还好一点，可能再往上，就是男孩不都是打大的嘛？除非是到有一天。呃，这个爸爸打不动孩子了，对吧？那一天，这个孩子才能真正的成长起来。我觉得是跟这个有关系的。包括你们刚才说这个男的不能道歉，嗯、呃，我觉得也是跟这个有关系。就是说，男性他所代表就是一个权威，他如果他去道歉的话，就说明他这个权威是要被推翻的。比如说，不管是被自己的儿子啊，或者是什么，一般父亲并不会给孩子道歉，因为他担心他自己的权威受到质疑。我能想到
1: 是这个点。我觉得一个很神奇的现象就是，一旦一个男孩长大，他变成一个父亲的时候，他好像马上就变得一本正经起来了，板起面孔，就那么严肃的看着自己的小孩
2: 。他要树立自己的权威，就是
1: 对一代一
2: 代的代际传播下去嘛，直到这个孩子成长起来以后，<对>打破这个父亲的权威、啊
1: 。孩子确实是和母亲一块长大的呀，那和母亲亲近，那不是很正常的事情吗？有什么事儿更愿意和妈妈说，不敢和父亲说的
0: 。而且就是很多我们的这个传统家庭里面，爸爸基本上都是甩手掌柜，就是现在的桑老师女儿，她在家庭的付出是非常少的，她回来就是对你指指点点。而且很多时候他的父爱是有条件的。呃，有一个书叫《爱的艺术》当中，他就是说父爱都是有条件的。他爱你的原则是我爱你是因为你实现了我的愿望，或者说因为你像我。父亲对于孩子来说是父亲是希望说你所有东西都是有报答的，包括说现在很多爸爸，哪怕是他不管自己的孩子，但他还希望他老了以后他的孩子能去给他养老送终。他年轻的时候没有去付出过什么，但他会觉得说他应该要得到一些什么，是因为他把你生出来了，他给了你的生命。那你会觉得说，就是你一个男的，其实你在生我养我上面你并没有做了很多，反倒是现在你要去让我对你去尽的这些的责任。家庭生活里面分配给男性了，我是觉得真的就是一个中国传统的，或者说是一个整个的东亚都是一样，就是男性在家庭里面相对的付出是非常少
1: 。上午是育儿，甚至于咱们的一些经典，什么四书五经的经典里面都说什么“君子远庖厨”啊什么的。作为一个修身、齐家、治国、平天下的，就不应该囿于这些土地之间
0: 。就是包括现在来说，就很多地方一些观点是。男人怎么能进厨房呢？就是男人怎么能拖地呢
1: ？
0: 包括有一些地方的那个文化就特别奇怪，是说很多东西都是要儿媳来做，就是你嫁到他们家去，你就要一大早
2: 上起来，就是给他们全家人做饭。家务好像自始至终都是女性分内的事，比如包括现在，嗯、呃、育儿也是，现在很多不都是老人在？带孩子嘛，因为年轻女性，如果你还想出去工作的话，你就肯定要把孩子给老人，或者说请这个什么保姆之类的。所以隔代育儿也是在不同的时代的女性间转移。就比如说年老的女性，如果就是心疼自己的女儿，帮助带孩子，也都是女性在带。你很少看到一个年老的男性，比如说像我爸，他从来没有带过我的孩子一天，一天都没有。这个男性就是一直是在家务外面的，包括养老陪护也是，照顾老人这种事儿也一般是女性在做。像我的爷爷奶奶，就是因为我爸他是是他们家的最小一个孩子，所以在我爷爷奶奶生病的时候，他其实还岁数不大，就是就是我小时候嘛，所以那个时候照顾我爷爷奶奶的事情其实是我妈在做。为什么呢？你自己的爸妈，然后要让你的老婆去照顾呢？这不是很奇怪吗？但是这个事儿放在中国就是一个，这是我们国家的传统。这个儿媳就是要照顾我的爸妈，你嫁给我这是你的分内的职责。但是为什么呢？为什么你的爸妈要让我来照顾呢？就是脏活累活都是媳妇儿的。哎，我还能担一个孝子的名号，说你看，哎，我们家照顾老人了。但是呢，他一天都没有干过。哎，是这样子。包括我身边的
0: 另外有朋友的家里也是一样，爷爷奶奶生病的话，全部都是他妈妈在照顾，爸爸就跑了不知道哪里。我们在医院里面很多时候会发现，基本上陪床照顾的都是女儿，或者说是女性的这个角色更多一些。就不管是说传统家庭的这个女儿也好，或者是儿媳也好，这两个角色会更多一些
2: 。就反正只要是在这个家务范围内的，就不管是呃育儿啊。养老陪护啊，或者是打扫啊，全部都是女性。就是她是从，比如说像育儿，就是不同时代女性点转移嘛。养老陪护也主要是这个年老的女性在养老陪护，嗯，包括保姆，也就是不同阶级的女性嘛，就是比如说呃，农村的妇女啊，或者是什么这样。整个这个市场里面都没有男性，也可能是因为这一块本来之前都是女性在做，现在分出来，可以说去计算工资，也可能就只是最近这。三四十年有吗？二三十年的事<对>所以就是从很早以前的这么一个家务是男女间不同的分工造成
0: 。现在其实这个计算工资，就哪怕是说我们已经有这么二三十年也好，或者说是更短一些时间也好，但是大多数人还是不会意识到，就是女性在家庭里的付出的，不会认可她正儿八经的价值。呃，我的姨妈就是离婚又再婚的这么一个角色。他的那个伴侣是比他要大很多的。之前是他的那个伴侣生病住院，我姨妈当时人在外地，没有在他旁边。他伴侣的儿子就立马打电话让他回去去照顾老头。儿子在医院有没有陪床？有没有陪一晚？可能都没有
2: 。我的天才女友里面嘛，主角也是莱农，她虽然嫁了一个大学教授，没有像她的那个朋友那样比较悲惨，嫁一个。地痞流氓嘛，她是嫁了一个大学教授，但是，在她结婚生了孩子以后，当她没有办法在孩子整夜哭闹的时候，情绪面临崩溃的时候，她跟她的老公商量说：“说这个问题我们要怎么解决？”她老公，一个大学教授也只是说：“要不让你妈来，要不让我妈来，让你的朋友过来帮你。”在这个来侬都拒绝以后，她就说：“因为她那个老公算是一个算共产主义那个学派吧。”莱侬就说：“那不行，我们就请一个包佣来照顾孩子。”然后她老公竟然说：“说我不想家里有奴隶。<笑>”就这个话很奇怪，你知道吧？莱侬就说：“那你觉得我就应该在家里当奴隶吗？”他说：“我给你洗衣做饭、打扫卫生、养孩子，而你在写书、工作、去大学里教书，你出去见朋友、发展事业、出去应酬、做各种体面的事情。”而我就要在家里当一个合法的奴隶嘛，她就跟她的丈夫说：“说你想要的不是妻子，而是一个忠诚的女仆。”就我觉得这个书真的就是还挺推荐你们看一看的，挺有意思的。就是虽然虽然他说的是一个六七十年代的意大利发生的一个故事，但是在我看来，跟中国的现状一模一样，并没有什么变化。就是我们现在这个发展阶段跟意大利六七十年代差不太多。
1: 咱们看到很多采访，比如说采访一些成功的一些女科学家，比如说颜宁啊什么的，然后问他你是怎么调和事业和家庭的呀？这样的问题比较冒犯，而且答案一般都是无法调和，确实无法调和，不可能把所有的直接精力都分配那么好的，把吧？有的是无论是家庭还、啊、事业都做那么好，这是不现实的
0: 。这个问题是只问女性不问男性的，就从来没有一个男人会被对会被问到。这些问题在男性里面就完全不是问题，之前也会有男生说啊，女性就是要在家庭里面付出比男性更多。那我当时我就觉得说，那你可以拿更多的钱出来，就你如果说一方面你做的不太当，你用另外一方面你来弥补，就你不能说所有的好都是你一个人占了，你又不付出，我又有一个孩子管你叫爸爸，你什么都不用管，哪有这种好事？所以，就很多时候我会跟我的朋友开玩笑讲，就是说我如果是一个男人，我可能也会结婚，但我是一个女性，我现在我不想就是随随便便的结婚生孩子，因为我会觉得说，很多时候是一个筛选的一个过程。我会觉得人是很难被改变的，除非是他主动的、有意识的，他想要去变成一个更好的人，或者说想要去为了这个关系去付出，那,那他就是本身就是一个好的人。又回到我们刚刚说的，就是很多人只会变老，不会变成熟。我会觉得，如果是一个成熟的人，或者说是一个就是他对自我有很多要求、规范的人，他二十岁的时候，他就会是一个很好的人。你不用等到他五十岁、六十岁。如果他那个时候他二十岁不行，他五十岁不行，他六十岁可能也还是不行。很多时候，我们的成长都是在往一个下坡路在走。我们能选择就不教育，去选择一种你觉得对你来说更好的一个生活，会去选择那些就是你跟他们一起你待着更舒服的人，这样亲戚也好，或者说身边的这些就没有办法去改变的人，会觉得说那就离得远一点吧，就非必要不接触
2: 。我觉得啊，我提出一个猜想，我觉得只有这个人工智能才能解放出来女性。就是比如说像现在已经有的这种什么扫地机器人啊、擦地的机器人，就我觉得只有当各种的机器能帮助你去做所有的这些家务的时候，女性才能解放出来。所以我现在特别希望这个人工智能快点发展，能替代所有的家务机器的用人。我觉得只有发展到这一步，可能才能解放女性
1: 我。我感觉解放女性不能靠人工智能，人工智能只是说完全。让现在的人的生活更便捷，然后解放人力，更舒适。但我觉得解放女性根本还是在于观念，观念那么根深蒂固一，以至于一个小孩都为钱移默化的认为女性就该相互教子，就该干家务，就该在家里面待着。我觉得解放女性真的是观念的慢慢的改变。就算人工智能可以把女性所有的家务都干了，然后女性也会被期待干别的事儿。
2: 根深蒂固的这个观念真太难了。我的女儿她现在开始学足球了，但是她们那个班只有一个女孩。然后她就有一次回家跟我说，说她们班有个小男孩说，说说你一个女孩怎么能来踢足球呢？然后我就把这个事儿跟老师反映了一下，据说老师也是教育了一下这个小男孩。我觉得应该是这个小男孩第一次面对这种呃男女平等的这种话题。我们这个社会就是会从小告诉你说，这个女孩儿，比如女孩儿，你就要去学跳舞，就要去学芭蕾，学钢琴，你不能去学这种冲突比较激烈的这种体育运动，比如像足球啊、篮球啊，你就不要去学这些，你要学那种艺术啊、那种美的呀，把你打扮成一个花瓶啊
1: 。所以这就是第二性嘛，就是说性别，性别不是生理性别，而是社会性别，而社会性别怎么来的，就是社会环境塑造的、文化塑造的、传统塑造的。对方现在多元性格就很有意思。你认为你是怎么性别的？多少岁之后你可以自己选选择一个自己的性别
2: ？是我看过一句话，就是说，他说女性就是通过长久的穿女装规训为是女性。就如果整个的制度不改变的话，真的是说什么都没有用。不知道现在这个农村是不是还是土地不能给女性
1: ？是啊，有啊。他好像是说是女儿嫁出去之后。进入别人的户口本了，就把户口迁走了，是不是这和咱们的户籍有关系啊？户籍制度
2: ，像我们家我就是户主呵呵，说实话，我觉得应该先从这一点改一改。就如果当女性这个继承权是吧？对，农村的女孩里面，她们真正可以拥有土地了，才有可能改变这一切吧
1: 。对，所以说到底还是继承权嘛，还是土地
2: 。对，就是这种实际的利益，如果这种东西不能改的话。说再多，这个女权主义再怎么样都没有
1: 用。<笑>这又涉及到另一个问题，就是法理和伦理的冲突，法理和传统的冲突。法律会认为女儿和儿子有平等的财产继承权，但是实际来说，现实的困难吧
0: 。女性只有靠自己。作为既得利益者，就不能说是男人不会改变。就如果说女性是既得利益者，可能女性也不会改变。那现在的既得利益者是男性，他不会希望这个观念有所改变。那只能是我们改变不了别人，只能改变自己
2: 。西方六七十年代他们的那个第一次的女性主义浪潮，它其实是跟那个避孕套的发明和那个避孕药的发明跟这个是有关系的。就是说，你得有一些配套的措施，或者说。配套的这些药啊，不管是药啊，或者说方式，在这个前提下，才女性有了更多的抗争的资本。比如说，你天天还在怀孕，你咋抗争呢？你一会儿怀孕了，你抗争啥你天天得在家看孩子了，就你抗争不了呀。所以我觉得这种技术的进步是有关系的。就是说，你得能先不用干这些活啊，你才能去做自己的事情，你能有自己的时间。不能说他只是说这个观念上的进步，很多人已经改变这个观念，但是现实情况就是说，你如果这两个人结婚了，或者说你们在一个同居的状态，那你这个家务活到底谁做呢？我不知道家务，你如果是在一个恋爱状态里面，如果你们在一起生活的话，你这个家务是怎么分配的？你总是要有人去做的，对吧？你要不然就是女性做，要不就是男性做，要不就是找一个小时工，对吧？或者说就是让机器人做吧，总得有人去做呀。我是觉得啊，这个技术的革新就是能带来这个生产力的解放，就是我觉得是有关系的
1: 。咱们可能寄希望于技术革新可以快速的解放妇女，也可以慢慢的寄希望于观念的改变
2: 。啊<笑>、呃，希望佳木以后能更好的对待身边的女性。那我们今天就结束在这里吧，有机会再聊。Bye -bye. As the berries in June, red the rose, red the rose skin, pale as the light of the moon. Gently as she goes, eyes blue
0: as the sea and the sky.